0: soy de la resistencia el
1: podcast soy de la resistencia es un proyecto de dos latinas comunidad colombia Diseño de sonido de Manuela Higier. Dirigido y conducido por Gina Borré.
2: Conduce Gina Borré. Bueno, buenas noches. Ahora sí, oficialmente, buenas noches todas, todos y todes. Eh, agradecemos profundamente a Dani por ser puente, a Vicky por abrirnos. Las puertas de esta librería mágica. Hay algo, creo yo, muy especial de estar nosotras acá. Eh, somos dos mujeres exiliadas de Barranquilla que poco a poco estamos retornando a la raíz. Yo no soy barranquillera. Eh, nací en un pueblo que se llama Madangue, Bolívar, pero, pero crecí en esta ciudad y siempre me he sentido la chica del no lugar. Siempre me, siento, me he sentido como... Sí, yo ayer cuando venía a conocer la librería le decía a Dani, le decía a alguien como amo mucho esta ciudad. Al final aquí como que crecí, vine a los nueve años por todo un rollete de historia familiar, pero siempre me sentí la niña... De mangué en Barranquilla, pero entonces después migré a Bogotá y me siento la costeña en Bogotá y siempre me he sentido como que no soy ni de aquí ni de allá. Estoy ahí como, ajá, no sé por dónde ando. Y, y, y en este camino de trabajar, les digo yo, pensamientos progresistas, ser feminista, trabajar en derechos humanos, siempre sentía que vivía una vida paralela en la capital, ¿no? Entonces estaba en los activismos, estaba en la calle, estaba en la academia. Eh, y venía a Barranquilla y me sentía... Mosco en leche. Y en, y en ese sentir, estar todo el tiempo conflictuada, llegar acá, no poder tener las mismas <coughs> conversaciones, en ese camino, y gracias a las redes sociales, que yo sí le agradezco muchísimo a, a ese mundo digital, con mucho cuestionamiento, podríamos tener otro podcast sobre cuestionamiento sobre el mundo digital. Yo le tengo un amor profundo porque me ha permitido conectar con un montón de mujeres y conectar también con un montón de mujeres caribe que han salido de este lugar, que hemos conectado por posturas políticas por pensamiento, por ideología eh, nos convertimos en aliadas en temas o académicos o digitales, o de activismos o de la fundación y hay algunas de esas relaciones que migran a la amistad y de ahí nace un poquito como la idea de este podcast a Carol Solís, ahorita después ya ella se presentará, yo me presenté a decirles me interesa, pero en su momento eh, pasaba todo el tiempo elecciones, éramos feministas y, y era eh, como muy de digital. Era como por allá hay otra chica barranquilla y otra chica costeña siendo feminista, ¿no? Y entonces yo siempre miraba a mi alrededor de las mujeres con las que me rodeaba. Eran todas mujeres bogotanes. Y, en, y entablamos como una relación digital, diga, digámoslo así, como de alianzas de trabajo, empezamos a hacer pedagogía electoral porque las dos venimos de la esquina de la ciencia política, ella es doctora en ciencia política, yo soy politóloga, maestra en derechos humanos, y eso era lo que hacíamos. Y de un momento a otro la llamo yo un día llorando, llorando pero en el desconsuelo absoluto, diciéndole, me estoy enloqueciendo, el activismo me está cayendo encima y las contradicciones en el feminismo me están matando. Eh, y así surge en medio del quiebre la vulnerabilidad, corazón roto, el llanto y las contradicciones que habitamos las mujeres de la costa, le digo yo, de provincia, de raíz además de familias supremamente conservadoras, habitar las contradicciones de, de, del discurso de volver al seno de la casa y tener que empezar a dar también luchas 1.0 que una dice, no puede ser que yo esté allá en la marcha del 8M con escarcha y pañuelo encima diciendo a bordo libre, sí seguro que tenía aquí en mi casa y le papi oye oye levanta el plato o sea y entonces que puede ser sonar una cosa ridícula un chiste para finales. y así dije el tema del plato porque él no está aquí si no no lo hubiera dicho porque entonces también sería una nueva conversación pero es como como a veces la teoría es insuficiente a la realidad y creo como que en ese deseo fue la invitación de Carol al encontrarnos por casualidad de la vida también aquí en Barranquilla en estos días, por pura casualidad, de encontrarnos en la misma ciudad, decirle como grabemos un podcast, pero grabemos un podcast sin libreto, grabemos un podcast, ya hemos hecho cosas con libreto, hemos hablado de pedagogía, nos ponemos en cámara, explicamos elecciones, y explicamos qué son los movimientos sociales, y explicamos la protesta social, quiero que nos tomamos un vino en dos mangos, eh, y que evitemos nuestras contradicciones, porque al la final la defensa de los derechos, el pensamiento progresista de los feminismos se vive en la praxis. Y también evitar las contradicciones y la vulnerabilidad. A mi modo de ver, lo íntimo es un tema político. Entonces, bienvenida Carol a nuestro nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia y estamos hoy grabando desde la librería Dos Mangos en Barranquilla. Muchas, muchas gracias por abrirnos las puertas de este espacio y bienvenida a este nuevo episodio.
3: Muchas gracias Gina por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos. Antes de que llegaras yo les decía que una de las cosas más emocionantes para mí de estar aquí fue que tú y yo nos conocimos digital y que este es hoy mi primer espacio contigo casi dos años después, pero además mi primer espacio en general en presencial con la gente de una comunidad que se ha construido toda en digital y que compartimos mucho desde los sentimientos porque a pesar de que ese perfil nació desde la pedagogía política y mucho contigo, derivado de nuestras respectivas profesiones, yo quisiera presentarme y decir yo soy politóloga y he estudiado esto y esto, pero a veces me pregunto qué tanto eso me define en relación con lo que yo realmente soy. Y yo creo que por sobre todas las cosas soy más bien una mujer bastante sensible, que me la paso llorando. <risa> Y eso quizá explica mucho más quién soy. Y sé que desde esa vulnerabilidad vengo a compartir hoy contigo. ¿Cómo te sientes?
2: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Acabas de regresar al país? ¿Cuántos años sí. fuera? Eh, regresar, además, eh, creo yo, eh, entre un tránsito de presentar una tesis doctoral que mediáticamente compartiste. Me toca retirarme de este mundo digital porque me estoy enloqueciendo, no me voy a graduar. Enmarquemos contexto, esta mujer está haciendo su maestría, en eh, su doctorado en Estados Unidos, empieza también un camino paralelo de pedagogía, eh, en temas de participación política, democracia, eh, y resulta que siento que en algún momento las redes sociales se comieron un poco, la demanda, la creación de contenido, la demanda, la construcción de comunidad también tiene un montón de responsabilidades, y es que la gente que decide cuando es una comunidad, entabla una suerte de relación y les debe respuesta. Y hay veces que eso nos olvida, digamos, eh, contar esa parte. O sea, no es lo mismo tener seguidores y no es lo mismo construir comunidad. Y yo sí creo que la construcción de comunidad digital son real. Esto nos lo demuestra. La gente que realmente sale del aparato, sale el celular y dice voy a coger una hora de mi vida, a coger 10 minutos de mi vida ahí a escuchar esta vieja ave. Uno, si sí, es verdad. <risa> <risa> y dos, <risa> lo que dice Dos, se me cae bien y tres, porque me siento parte de algo. Y para mí es de las cosas más poderosas, ¿no? Pero cuéntanos un poquito. Estar terminando tesis doctoral, camino de construcción, obviamente, una co empieza a crecer tu comunidad de forma rapidísima. Porque eso fue como un disparo, una comunidad más súper viva, súper crítica, súper cuestionadora y súper demandante. Porque yo veía, era como un tema nuevo de coyuntura. Caro, ¿qué piensas al respecto? <risa> Y yo era como, bueno, no sé cómo lo va
3: a responder, Carla, pero sí. Entonces quiero que nos cuentes un poquito cómo es. Bueno, yo puedo empezar por contarles, y aquí está una de mis mejores amigas, que hace parte de un chat que yo digo que es el que algún día voy a poder pagar mi comité de asesoría en comunicaciones. Porque yo la mayoría de las cosas que quiero hacer, a veces en lo digital, se los, cuando, cuando siento mucha duda, tengo dos amigas que además son politólogas a quienes les comparto casi todo. Pero hubo una cosa que yo no les consulté y fue a hablar en redes sociales. Y no lo hice por el temor que me generaba, no lo hice por el temor que me generaba pensar que aún en mi círculo más cercano alguien me iba a decir no hagas eso, te vas a exponer al ridículo o lo que fuese. Y yo no he tenido quizá un círculo cercano que me haya dado más apoyo que mis dos amigas. Probablemente me hubiesen dicho adelante, dilo, etc. A veces ellas mismas se convierten en el grupo que me manda cosas y me dicen, habla de esto. Pero las redes sociales para mí se convirtieron en un canal de comunicación que empieza desde la frustración. ¿Y por qué desde la frustración? Porque yo estaba en Estados Unidos haciendo mi doctorado, me había ido ya hacía cuatro años de Colombia y siempre me he jactado mucho y después les explicaré cómo voy a enlazar esa idea al final, pero siempre me he jactado mucho de decir que yo nunca me había ido de Colombia. Que yo nunca me había ido de Colombia ni del Caribe, porque yo al principio, de tanta tristeza que me dio irme, venía una vez al mes. Estaba en Miami, la distancia me lo permitía y el privilegio económico también. Y después, en el 2020, pasa la movilización del paro nacional y yo estoy allá como con esa frustración de, de no poder movilizarme o de no poder hacer cosas y digo: voy a iniciar una plataforma con la colaboración de toda la gente que está en el exterior que intercambiábamos y nos escribían, y aquí hay dos estudiantes de ese momento que escribieron, y nos unimos y empezamos a sacar una plataforma que en ese momento se llamó El Paro Sigue, que era una plataforma de análisis y de compartir artículos de reflexión que escribían docentes, ciudadanía general, teníamos como tres líneas, estudiantes con diferentes hashtags, y empezamos a mover ahí, y eso se movió bastante bien en ese momento y una plataforma de pedagogía alrededor de lo que estaba pasando en Colombia, considerando la distancia, y eso me dio como algo de alivio y una, y una herramienta. Eventualmente me di cuenta que con mis responsabilidades propias de la vida de estudiante y del doctorado, no podía seguir el trabajo en equipo, que por lo menos uno que de una forma u otra tenía que liderar, porque en una página que estaba asociada, qué sé yo al correo electrónico mío, los correos electrónicos también y ahí cometí incluso un gran error desde el amor y es que mi pareja de ese momento era diseñador y él tenía todas las, las páginas fuera que me había ayudado a montar todo de hecho, siendo extranjero fue quien hizo todo el diseño del paro sigue a partir de lo nuestro bueno, de lo nuestro quiero decir de las ideas de nosotros y luego a partir de lo nuestro pues las páginas se cayeron <risa> Pero así pasó y en ese momento ya venía una pequeña comunidad. Yo aparte que de los escritos míos o de escucharme me decía habla. Pero yo he tenido siempre un problema con mi voz. Yo he venido a querer y apropiarme de mi voz en la adultez. Mi mamá tiene misma exacta voz. En mi casa todo el mundo llamaba y pensaba que estaba hablando con la señora Rocío, pero era yo, ya mi yo adolescente. Más que tienes
2: más nombre de mamá.
3: Así somos, somos robadas, así como al nacer, alguna historia rara. Así es. Entonces, yo, como he tenido esta voz gruesa, no lo que para algunos es estereotípicamente más femenino o delicado, y lo que incluso algunos estudios dicen que la gente prefiere en la tonalidad de las voces de las mujeres, yo siempre sentía que cuando hablaba, porque me lo decían mucho, estaba peleando. Y hablo fuerte yo a veces no necesito un micrófono para que se me escuche duro, pero esta es mi voz, yo no la estoy fingiendo, no la estoy pretendiendo probablemente ya he adoptado algunas formas de hablar en público o cuando hablo en cámara, pero esta es mi voz, la de toda la vida, y yo nunca pude sentirme cómoda y sobre todo en el contexto del amor en las relaciones de pareja, esta idea constante de bajar la voz, de bajar la voz y esa misma, ese mismo temor me pasaba en las redes sociales hasta que Ustedes, probablemente algunas y algunos, y distintas personas, se fueron, no sé, adaptando a mi voz. Y algo hay en ella que hoy las personas rescatan. Y algo hay en ella que, no sé, hoy entré a algún lugar y alguien me dijo, tú eres Carol. Y yo le dije, sí, me dijo, no te reconocí de inmediato, pero es que sentí tu voz. Y eso para mí ha sido un gran acto reivindicativo en muchos sentidos en mi vida. Y así empezaron las redes sociales, así me quedé opinando e hice una dinámica que a mí me encanta y espero sostener siempre, que es la caja de preguntas. Si ustedes ven, las redes sociales siempre son una respuesta a lo que sea que ustedes estén preguntando. Y en ese universo también me encuentro con Gina y me quedo con Gina dialogando, preguntando cosas de temas posibles para hablar y allí generamos cada vez más, más interacción y puntos de encuentro. Entonces, esa es mi historia en redes sociales y en lo que tiene que ver con regresar a Colombia. ¿Cómo me siento? Me siento abrumada. A pesar de que yo decía y me jactaba que yo nunca me había ido, yo he venido a darme cuenta que sí me fui y que cambié bastante en ese camino y que no es tan fácil volver a algunas formas de, de mi casa incluso y a esa cotidianidad, pero estoy muy contenta también porque desde el gran amor familiar que me rodea también he tenido muchos espacios de, de reconquista de, de lo que significa la familia en mi vida, de lo que se significa para mí la figura de una madre que además fue madre soltera y que nos sostuvo y que crió a dos hijas, una de ellas con el carácter que tiene y mi hermana, con una gran dulzura pero también con un carácter muy fuerte entonces, ese, ese reencuentro con mi madre ha sido bastante interesante desde ya dos mujeres adultas, como somos, y una mamá que todavía reclama autoridad sobre mí en algunas ocasiones. Entonces, ha sido abrumador, pero, pero es algo que estoy disfrutando mucho desde aprender por qué volví, por qué tomé la decisión de regresar y qué va a significar esto, esto para mí.
2: Cuando conocí un poquito más de Carol... Eh me me llamó mucha atención que viene de, de una madre muy religiosa entonces yo decía de toda madre muy religiosa tiene que salir una feminista o tiene, <risa> no, 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 no. O tiene que salir alguien muy desobediente o sea no hay no eh, en claro porque yo vengo también eh, de de un brazo mi familia son dos pastoras evangélicas soy la sobrina mayor, el orgullo hasta que me vieron una foto con el pañuelo verde, entonces me toca a dar, dar unas clases, procesos pedagógicos familiares, en unos multitonos. ¿Sabes? Como, es como te amamos, pero es que representas todo lo que el diablo representa. Y es como...
4: <risa>
2: <risa> ok, pero me amas. Y entonces nos podemos reír, por realmente para mujeres como nosotras, que venimos de senos profundamente conservadores con unas ideas, ojo, de sociedad, con unos conceptos de familia, con unos estereotipos de lo que debería ser o no una mujer, de cómo debe comportarse, cómo debe hablar frente a la Cámara, cómo tienen que ser partidista, porque tienen que ser politólogos, pero no tener que ser parte de un partido. Gira, ¿cómo así? ¿Por qué? Y es como, mami, porque se resulta que en un momento de la democracia no tiene que tomar un partido? No, 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 no. Mejor quédate con el tema de las clases, yo no habla de pedagogía. Hasta ahí está todo bien. Y digo esto... A Claro, porque nos veníamos encontrando las conversaciones y yo decía, ¿cómo se hacen estas pequeñas grandes revoluciones? ¿Cómo no nos volvemos una marioneta? ¿Cómo no, no nos volvemos, digamos, una papeleta de cara para afuera y lo que vendemos en redes sociales? ¿Y cómo evitamos las contradicciones? Y quiero que empecemos ahí. Eh, la teoría es maravillosa. Eh, pues tú tienes muchos años en la universidad estudiando ciencia política, también te enuncias como feminista, pues yo también llevo muchos años anclada a la academia y estudiando feminismos, pero llegó un momento en que la teoría se queda insuficiente. Y cuando te digo que se queda insuficiente, no es porque los libros, lo que nos digan, no nos sirve, sino que la realidad material está atravesada por un montón de circunstancias, por un montón de sentimientos, por un montón de creencias... Y aún así es el patriarcado, digamos, caminando entre nosotras en nuestras vidas. Eso es parte natural. Y puede ser, digamos, esas supuestas teorías de liberación realmente liberadoras o se vuelven a convertir en nuestros principales castigadoras. ¿no? Es como Gina no está siendo lo suficientemente coherente, no está siendo lo suficientemente madura en tu ruptura, no está siendo lo suficiente. <risa> Eh, no está siendo lo suficientemente madura para gestionar este conflicto, no está siendo lo suficientemente avanzada para entender este sentimiento o cualquiera que sea. Y quiero que nos hablemos ahí, que nos bajemos un poquito de la postura y que me diga, ¿sabes qué, Gina? Resulta que, no sé, que me quieres contar cómo ha sido este camino, porque una, antes de denunciarse feminista, yo tengo, dos, yo tengo dos teorías y ojalá, si alguna de ustedes tiene otra, porfis, eh, me la, me la cuente. Ayer Dani me dice: Tú y yo nos conocíamos hace mucho tiempo. Una vez te vi en el Museo de Arte Moderno en un conversatorio de feminismo. Y yo me llegué a mi casa en el Museo de Arte Moderno. No sé cuánto yo no voy al Museo de Arte Moderno en Barranquilla. O sea, puede ser que a mis 18 años, más años o sea, pasen muchos años.
5: Era el apartamento de arte moderno que teníamos
2: como museo, pero sí el apartamento. <risa> ¿Hace cuántos años puede ser eso? Como seis años. Bueno, oh, sí. sí. seis, seis años no es tanto. Eh, y entonces, yo ayer llegué pensando a mi casa, pensando también en hoy es, ¿en qué momento una chica que nace en un pueblo, que está en entorno supremamente conservador, como es en tu casa, tu mamá, o sea, la mamá de ellas, full cristiana, o sea, tiene una estructura mental conservadora con una visión de mundo. Yo la conocí yo, madre santa, de aquí se hacen las feministas y vienes a la mía. No, una, una estructura supremamente conservadora. Lo que pasa es que mi mamá conmigo también eso sería, ella sería una invitada espectacular. Es como conmigo ella se, ella se fina ahora en los caminos del feminismo por mi hija. Como ella después de su separación con mi papá y con el camino que ha he hecho en el feminismo es otra mujer y mi papá evidentemente también hemos construido otro tipo de relación. ¿En qué momento te empiezas a denunciar como feminista? Entonces mi teoría es, o lo conoces, bueno, ya, no las contemporáneas de nuestra generación millennial, porque las Z ya vienen con ese código así, ya hasta <risa> ya no es esa teoría, no la puedo, pero al menos digamos millennial, yo tengo 34, tú tienes 32 y no estoy mal, de aquí digamos generación 88. Generación 80. Eh, no puedo hablar de generación Z ni de aquí, porque ya eso es otra cosa. Lo digo porque tengo hermanos, tienes hermanos también. Esa, esa es otra película, otro chip, otra codificación, otra estructura mental. ¿En qué momento te enuncias como feminista? O, sea, ¿O en qué momento te comienza a hacer guiño? Para mí tiene la forma, o tiene que venir uno de una extrema estructura, digamos, de prohibición, porque creo yo que desde ahí comienza, digamos, la desobediencia, un poquito, ¿no? O, o en los libros. Entonces me gustaría, bueno, o una, o, o una ruptura de corazón. Ahí tengo tres. las rupturas Una ruptura de esos amores tóxicos que uno termina en la como, me voy a feminista porque estaba ya que no me, me repite. Después se repite siendo feminista, pero ya uno dice otro pañito.
3: Bueno, hay dos ideas de lo que dices. Me voy a quedar con la de la ruptura del corazón. De segunda, de segunda. Pero yo quisiera empezar por decir, estamos este fin de semana juntas. Tuve el, el gran privilegio de pasarme el fin de semana con Gina. Y estábamos pensando en talleres y en cosas. Y como docente, yo me vivo pensando en estrategias pedagógicas. Y yo le decía, yo necesito, ya yo sé qué es lo que vamos a hacer en Barranquilla. Nosotros necesitamos montar un taller que se llame, me sé todo en la teoría, pero no sé un carajo en la, la práctica. práctica. <risa>
4: <risa>
3: Porque... A diferencia de muchas, mujeres feministas, y yo no, de muchas mujeres feministas, y yo no recuerdo si esta conversación la tuvimos alguna vez, eh, que de pronto se encuentran con el feminismo en la calle y quizá ustedes me ven y creerían que yo soy una feminista que conoce la movilización social a fondo de las mujeres eh, desde, desde el haberlo practicado, y la realidad es que no es así, mi primera marcha fue al lado de Gina y mi encontré ay Dios mío que yo voy a hacer una cosa eso fue una primera gran
2: decepción claro estoy haciendo <risa> activismo digital y de repente dices que yo nunca he ido a una marcha
6: <risa> y yo la llamo y le digo
2: pero ven acá estamos en el 2022 no es que nunca ido a una marcha yo le dije, yo te invito te lo pido por el amor de los... <risa> que lo pido por el amor <risa> por el amor de todas las diosas <risa> y por el amor de que este país cambie mira que tienes que coger un ticket y tienes que venir ¿Ese creía en es el carnaval de Barranquilla? Yo dije, no, no se ha movilizado. Ella no se ha movilizado. No, notaba, no, notaba Y me seguiré
3: creyendo en el carnaval, carnaval de, de Barranquilla. Barranquilla.
7: Yo decía, a ella, a ella le, fal le falta, le falta, le falta calle.
3: Pero realmente mi encontrarme That's con el feminismo se da en mi paso de la universidad. Y, ante, y en la universidad en Estados Unidos, a mí hoy todavía me parece increíble que a pesar de haber estudiado ciencia política, a mí solamente me hablaron del enfoque feminista como un enfoque en ciencia política, es decir, unas gafas particulares para hacer lecturas, como quien dice, desde de, de los estudios de género, o con enfoque de género. Pero eso fue por allá en una clase de enfoques y una cosa así por encima y por allá. Y cuando ya me encuentro con, con los cursos en Estados Unidos, con las docentes y cuando además yo me encuentro con esas compañeras de clase, porque, porque pasa, es la realidad, es como, no sé, tú trabajas temas, eso pasa muchísimo en los programas doctorales, Tú trabajas temas medioambientales, entonces todo lo filtras con... Porque, claro, esa movilización de las mujeres con la capa de ozono,
7: <risa>
3: y, y nos pasa a nosotros también, todo lo filtramos con los lentes de género, y entonces tenía compañeras feministas que todo lo filtraban y conectaban todos los temas, y después yo desde las comunicaciones filtraba y analizaba, y me encuentro como con esas compañeras y esas mentes que para mí eran tan vibrantes y curiosas y que se cuestionaba en el mundo además con unas palabras particulares y unas ideas particulares. Y empiezo a leer desde, desde la curiosidad y por eso yo siempre digo, mi feminismo llega es en el contexto universitario y por eso creo que es diferente, no, no para bien, ni para mal, ni para mejor, simplemente viene desde allí. Y por eso cuando muchas veces, que yo creo que tienen toda la razón, eh, se oye mucho el de nuestra tarea no es educar a los hombres, yo digo estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que yo soy docente y tengo estos diálogos y la pedagogía que hago en las demás esferas, en la electoral por ejemplo, también a veces me la pienso sobre cosas tales como las palabras que utilizamos y hablamos del patriarcado y a la gente le choca escuchar la palabra patriarcado pero es que quizá no entienden ni siquiera qué significa esa palabra porque si todos podemos reconocer que existe machismo estructural y nosotras todas salimos a las calles y a todas nos acosan todas podríamos estar de acuerdo si entendiéramos que es el patriarcado que existe y que tenemos oportunidades que a veces difieren y que en el contexto laboral nos sentimos diferentes por ser mujeres en muchas ocasiones. Entonces, y que hemos allí, atravesado
2: además un uh -huh. montón de prácticas que naturalizamos uh -huh. mucho más jóvenes y de repente crecemos. Y eras como, oye, sí. eso que me decía mi jefe sí. eh,
3: eh, es como acoso, pero resulta que uno no podía decir nada, ¿no? Totalmente. Entonces, de allí nace y lo que te hace el feminismo que es revisar toda tu historia y ese proceso es profundamente doloroso. Y una cosa que yo siempre rescato de ese proceso mío es que a mí me llama la atención en, en el diálogo con los hombres, que yo creo que muchos hombres creen que el ejercicio de ser y de, y de hacerse feminista tiene que ver mucho con la historia en relación con ellos. Y yo digo, para mí el feminismo ha tenido más que ver con, mi, con revisar mi propia historia y cuestionarme y una cosa que para mí es muy dolorosa, profundamente dolorosa, que es revisar mi interacción con las mujeres. Que es revisar si existía o no esa competencia y yo cómo la generaba. Y yo cómo me sentía intimidada por la presencia de otras mujeres. Y yo cómo reaccionaba ante, ante esa idea de que uh, solo una podía brillar más que la otra. Y eso para mí es quizá, a pesar de, de lo muy atravesada que está mi vida, y yo quisiese que no fuese así, por mi relación con los hombres, más me he cuestionado yo mi relación y mi trato con otras mujeres a partir del feminismo que incluso mis, mis relaciones amorosas, diría.
2: Bueno, yo, yo soy feminista, eso es evidente, pero no soy una feminista romántica, es decir, no lo creo que sea un movimiento perfecto, no creo que sea inclusive... Eh, cuestiono el término sororidad muchísimo, eh, Creo que es un movimiento social, filosófico, político. Podríamos generar aquí ahora todo un debate sobre la definición de lo que significa el feminismo, o yo lo anuncio como feminismos en plural, como una postura muy desde el sur global. Eh, y lo abrazo con toda su imperfección, ¿no? Abrazo, Pero también le agradezco lo que ha hecho en mí en muchas cosas. Evidentemente no como un pedestal de perfección, pero sí como un proceso de sanación y como con una generosidad maravillosa, como también puede, digamos, como sanar un montón de vínculos, cómo puedes atravesar un montón de dolores de una forma totalmente diferente y mucho más generosa, menos hostil, porque esto no es que pues, es que esto llegas a ser feminista, entonces se han ahorrado todos los dolores, no, se atraviesan y se entienden diferente. Cómo cuestionamos eh, el amor y cómo cuestionamos el mito del amor romántico, y quisiera que lo hablaran porque, de hecho, eh, uno de los cuestionamientos que le hago a este movimiento es cuando este tipo, digamos, de teorías múltiples se vuelven a las redes sociales, se van a las redes sociales. En algunos momentos, no siempre, hay gente, hay unas creadoras y creadores de contenido que tienen la capacidad absoluta de sintetizar sin que, sin que pierdan, digamos, realmente el poder que hay dentro. Pero hay otras personas que no entonces hay tanto contenido sobre lo que es el feminismo hay tanto contenido sobre un montón digamos de frases conceptos eh, y muchos de ellos pierden digamos realmente el cuestionamiento pierden eh, la rigurosidad que eso digamos es hay que tener ahí como un poquito de ojo sí las redes sociales sí. pero no así así cuando dice sí así sí, pero, pero no así, así. bueno se así, todo
4: así. <risa> <risa> sí pero no así
2: o sea sí pero sí así. Y uno, digamos, de, de los grandes y de hecho de los temas más taquilleros y si tú ves, digamos, como en todas las conferencias feministas y de hecho va he a pasar una conferencia feminista muy grande en Madrid, en España, donde sacaban las plazas y donde sacaban, digamos, los puestos en dos segundos, es todos los conversatorios que tienen que ver con amor. Todas las feministas, o sea, todas deconstruidas, pero dicen conversatorio de amor, la fila, esa vaina es como Y entonces todos los conversatorios que tienen que ver con amor, amor propio, de esa... o sea, todas las teóricas y esas plazas se acaban enseguida. Y yo creo que tiene que ver, y es porque es uno, es yo siempre he dicho, uno de mis grandes talones de Aquiles son mis relaciones sexoafectivas, Carlos. Llorando, <risa> siempre llanto porque hay que ser dramática, el drama latinoamericano, y decía... Pues nosotros nos ponemos ahí y el drama. Y yo, claro, lo que pasa es que yo siento, siempre llanto, es que las relaciones sexoafectivas son mi talón de Aquiles que hay un trabajo que no he hecho. Y entonces, no sé. <risa> eh, y, yo, y yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que pasa con el amor romántico? Cuestionémoslo. Pero también, echémosle puya a la mala información que se da en redes sociales, por lo que se supone que es el amor romántico. Porque no es la muerte al amor y no es la muerte a la ternura y no es la muerte a los detalles, ¿no? ¿Cuál es el cuestionamiento del amor romántico? No tenemos que dar una clase de teoría. O sea, no somos con Herrera ahora aquí para hablar ahora, pues, de los problemas del amor romántico. Pero en la praxis, eh, ¿qué has aprendido desde que eres feminista? o oh, no, le puedes quitar inclusive desde que has crecido y has conocido otras mujeres. O sea, atreven a pensarse. Eh, ¿Qué has pensado del amor? Es una pregunta súper, súper, súper gruesa porque evidentemente no tendremos una respuesta, pero cada etapa de la vida ojalá podamos cuestionarnos qué entendemos por amor, cómo podemos manejar de forma diferente las relaciones sexoafectivas, afectivas cómo podemos de desaprender un montón de cosas y cómo podemos decir, ¿sabes qué? Resulta que eso que cuestionan yo no lo quiero cuestionar, yo quiero que mi amor sea así porque eso también se vale. Es decir, es que las teorías no pueden ser cárcel de ideas. Es como que ahora para ser una tal persona tiene que estar en amor. Y es como, no, es que eso no me funciona. Entonces, no sé qué reflexiones. Y aquí me gustaría pasarles el micrófono a ustedes. Como que empecemos a construir colectivamente qué entendemos que es el amor, qué nos cuestionamos, qué dolores nos genera eh, y estoy totalmente segura que habrá puntos de contacto que encontraremos entre todas y todos porque al final pues estamos enmarcadas en un sistema que tiene un montón de prácticas alrededor de lo que supone que es el amor ¡ojo! y cuando hablo amor puede ser dentro de una relación monógama una relación heterosexual o no u otra forma de amor porque cuando pensamos en amor me gustaría saber si todas enseguida y todas enseguida empezaron en relación sexo afectiva o alguien pensó en mi vínculo de amor con mis amigas o con mi familia Ahorita para que nos respondan. Entonces, si se animan sería espectacular.
3: Bueno, yo, como, como decía antes, yo he sido una persona que ha estado muy atravesada en su vida por sus relaciones sexo-afectivas desde que estaba. Hay una autora que habla mucho de la vulnerabilidad, que es la doctora Brené Brown, y a mí me encanta porque es como el, el, el estudio de las relaciones humanas, de las emociones más importantes, etcétera, pero conciencia. Ella dice que una de las cosas más importantes es, es ser vulnerables porque genera conexión. O sea, yo cada vez más de forma consciente intento ser vulnerable incluso en mis redes y eso ha permitido otros canales de comunicación que a mí me impactan mucho, a mí me impacta tanto cuando la gente que no te conoce te escribe sus historias más íntimas en redes. Y yo a veces me pregunto si es que no tienen a alguien más o si simplemente están conectando tanto contigo desde un mensaje que es contigo con quien quieren hablar pero quizá ese es mi, mi espacio muy más vulnerable el de las relaciones y una cosa que hizo el feminismo en mí que, que yo entendía hay, hay dos cosas la violencia física la reconocemos con mucha facilidad entonces la violencia física es violencia yo tuve mi primer episodio de violencia física cuando tenía 16 años con un novio pero la violencia económica, emocional, psicológica es tan difícil de reconocer y algo que te da el feminismo es entenderla y es entender estructuralmente cómo funciona y luego cuando la compartes y cuando te autocriticas de forma fuerte empieza esa pregunta talladora o, o que empieza como taladro en el corazón que es ¿cómo permitiste que te, que te pasara? Y yo miro hacia atrás y me ha tocado reformularme esa pregunta para que no me duela tanto y decir yo no permití que me pasara, yo no sabía que me estaba pasando. Y eso es muy diferente. Entonces eso ha hecho el feminismo en, en mí, en cuestionarme mis relaciones, en a, analizar todo mi pasado y yo siempre producto de mi formación, hago todo como en un proceso y en etapas y hago como análisis investigativo entonces yo voy relación por relación <risa> y la analizo <risa> y veo cómo okay, y, y cuando hablo desde de, de lo emocional digo yo me abro las heridas y me las escudriño también buscando herramientas para que no me pase de nuevo pero la, la necesidad humana de la interacción creo yo la necesidad de uno sentirse amado y de amar a otros. Pero algo que también me ha dado el feminismo es la posibilidad de haber tomado la decisión por primera vez en mi vida hace dos años de haber terminado una relación y decir yo quiero estar sola. Y algo que, que quienes están aquí de las redes yo he explicado antes, yo digo siempre, las relaciones a veces te vuelven como un caballo con estas cosas a los lados o las relaciones amorosas pensadas desde el amor romántico y tú te quedas tan ensimismado en la relación de pareja y en esa forma de amor particular, porque además a nosotras como mujeres se nos recuerda mucho la idea de cásate, te novio y estás tan bonita pero, pero sola, y yo digo que es la soledad hoy, me he podido cuestionar y entender muy bien, miren yo soy una mujer que llega a su casa y dice hola en voz alta para que salgan dos niños corriendo de ocho años que son mis hermanos a abrazarme, como loco? Yo soy una mujer que con 32 años, divorciada y rebelde como soy, yo tengo una mamá que llega todavía con desayuno a la cama y me dice buenos días, princesita, <risa> que tengo amigas que me buscan para verme apenas llego, que tengo amigas que vienen a estar a estos espacios conmigo, aquí tengo dos de las mías más cercanas, que tengo a Gina en procesos de construcción de amistad que aún cuando nace de, de procesos de trabajo entonces Yo digo paréntesis, no sí, sí, de amor.
2: ¿Cómo fue que dijiste el fin de semana? A mí me toca matarte o convertirte en mejor amiga porque tienes demasiada información mía. Y yo me quedé, y yo me quedé
3: que no sé cómo tomar esto. Pero entonces yo he tenido la posibilidad de descubrir otras formas de amor que en la idea propia del amor romántico no las anulas, las invisibilizas que, y siempre utilizo la expresión los otros cuerpos en los que está el amor de tantas formas, de tantos tamaños, entonces ya hoy yo no, me siento todo el tiempo una mujer amada y además, otra cosa que ha cambiado mucho en mí es en dónde desboco yo mi amor y yo le escribo una, unas cartas de amor a mis amigas ustedes no se imaginan yo digo, es que yo ya, ya yo no sé qué... Ya yo, yo no necesito una pareja para escribir cartas de amor. Yo vivo escribiéndole cartas de amor a todas las personas que amo. Entonces esa posibilidad de cuestionarme el amor y qué significaba cambió fundamentalmente y eso me lo dio, eso me lo dio el feminismo. No sé si alguna o alguno quisiera compartirnos
2: su experiencia, pero sobre todo también qué entienden por amor romántico si alguna vez han escuchado qué significa cuestionar el mito del amor romántico, que además ha sido, digamos, un tema que se ha vuelto un poco como viral, ¿no? Entonces todo el mundo es, Ay, hay que cuestionar el amor romántico del mundo, sí, y yo, sí, pero a ver, o sea, definamos qué es el amor romántico, porque no se puede cuestionar algo si no sabe qué es. ¿Y qué vamos a cuestionar si no entendemos qué es lo que queremos desaprender? Y no todas las teorías hay que tragárselas enteras y, y repetirlas como mantras. Que creo que ahorita podríamos definir y construir entre todas qué se supone, después es el cuestionamiento del amor romántico y por qué ha sido tan dañina para las mujeres y para los hombres. Que eso también es una cosa que se nos olvida y es como... Eh, eh, y me gustaría saber si alguna o alguno se anima a contarnos sobre su experiencia. O, o cualquier idea que se le haya venido encima, o alguna pregunta, o que nos interpelen algo. Te escuchamos, hermoso. Y si te puedes decir el nombre, pues, porque, ajá, pedagogas.
8: Bueno, bueno, buenas noches para todas, todos y eh, todas.
2: Mi nombre es Ana Teresa
8: Puente. Fíjate que yo no hablo tanto del amor romántico. Okay. Eh, no cuestiono tanto con ese término, porque en algún momento de mi vida yo aprendí, lejos del feminismo en un movimiento católico del que hice parte y fui coordinadora que eh, amar es una decisión y que tiene distintas etapas entonces la primera etapa es el enamoramiento pero después siguen otras etapas en las que tú te vas conociendo con esa persona amada que puede ser mamá, papá hermanas amiga, amigo pareja, y tú dices bueno, voy encontrando que ya no es solo esa perfección que yo he ido a la trauma, que yo veía así como, ay, es la persona de mi vida. Y encuentras todas las dimensiones de su vida y que hay cosas que te gustan y cosas que no. Y que luego viene otro momento, que es como ese momento de jubilo en el que tú dices, bueno, yo amo a esta persona, reconozco que tiene estos aspectos que no me agradan, pero que hacen parte de su ser, y esto, esta, o estos otros aspectos que prevalecen y que... Y quedamos, pero ¿por quién es? Y con esto no quiero decir aspectos como, ay, es violento, pero no sé, no, 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 estoy hablando de eso. <risa> estoy hablando de, de, de aspectos que no sé, costumbres, parte de su historia, no sé. Entonces yo no digo tanto como el amor romántico porque yo comprendí que esa etapa del romance es una etapa inicial. Pero yo hablo, yo uso más como, no uso tantos rótulos, pero me acerco más a esa, esa palabra que está tan de moda como el, lo tóxico. Lo que nos han enseñado que es como jugar al ajedrez. Como yo me muevo aquí, si tú te mueves allá. Como yo te doy hasta aquí, si tú me das hasta allá. Para mí eh, está más centrado en esos aspectos, de lo que confundimos con amor y que se vuelve más un juego que amor. Eso yo me centro más en cuestionar esos aspectos. No sin decir que, que no estoy de acuerdo con el cuestionamiento del amor romántico, pero no uso tanto ese, ese término. Y sí hago un poco lo que dice Carol, y es que yo analizo, bueno, en esta etapa de mi vida yo cómo veía el amor, y cómo veía sí. a la pareja. Ahora es que después tuve una siguiente relación y me di cuenta que estaba basada en depender de otra persona, en depositar mi confianza ahí, en que yo valía era por estar con esa persona y luego me fui dando cuenta que no era tanto por ahí. Lo analizo más por ahí, independientemente del término o el rótulo que, que se utilice. Creo que ese es el, el amor que, que desde mi perspectiva y en mi vida está mandado a recoger. Ese que, en el que tú te anulas, dependes de otra persona, etc.
2: ¿Tú? Sí. ¿Obvio? No, yo pensaba que estaba dando la palabra. Bueno, a mí me gusta mucho una definición que encontré en un libro de Tony Morrison que se llama Ojos Azules, que habla del amor romántico como la construcción que hacemos del amor a partir de las imágenes que nos venden las películas, la publicidad, incluso a veces la literatura. Uh -huh. y que esperamos entonces eh, pues casi que empiece la música de fondo uh -huh. <risa> y eso nos termina haciendo mucho daño porque, porque no coincide con la realidad o sea nuestra entonces bueno es como la idea que tengo yo de lo que
4: significa el amor romántico a partir de esta escritura que
3: me encanta yo quisiera agregar algo también y es Históricamente, la idea del, del matrimonio deriva realmente de una necesidad de generar contratos de poder y de alianzas. Y en el tiempo hay una transformación en donde eventualmente se empieza a ver el matrimonio como un, una, una relación fundamentada en lo que para nosotros, en las emociones, en los sentimientos, en el sentir y en el amar a otro, O sea, es, hay una transformación histórica de lo que significa la alianza entre personas. Que en últimas, jurídicamente, los abogados nos confirman, es un contrato. Un contrato que implica obligaciones, que tiene consecuencias si se rompe para las partes. Pero si yo tuviese además que, que pensarme la idea del amor romántico desde una definición y desde cómo esa definición además atravesó mi vida, yo diría que está en la Biblia y que era una forma de mirar al amor que a mí me, me, me generaba orgullo, que es la que está en Corintios. El amor la todo. conoce casi todo el mundo. El amor es, que además empieza con, con un casi que sinónimo y antónimo. El, el amor es sufrido, pero es benigno. El amor te duele, pero, pero es benévolo. Y esa contradicción, para mí, lo que implicaba es el amor es un ejercicio de aguante contra todo. Y yo me acuerdo que frente a algunos episodios distintos, muy dolorosos en mi vida, la reacción de algunas personas que también veían el amor así era de ponerte todos los ejemplos de cómo en el matrimonio de ellos también había pasado. Entonces, mira, nosotros cuando recién nos casamos, nos tirábamos los platos y aquí se rompieron estas mesas, pero mira, ya las compramos de nuevo y no ha nada. Y esas ideas que hoy para mí son tan lejanas, a mí me da mucha risa a veces cuando, cuando cuento mi historia y yo no cuento mi historia en las redes sociales todavía. Pero algo que a veces la gente se queda así es que yo les digo, yo soy la mujer que decía y por eso quienes están por ahí me han escuchado a veces hablar tanto de la idea de todas las mujeres que he sido, todas las mujeres que he sido, que a veces son tan diferentes y tan contradictorias, porque una de ellas... Era la mujer que le dijo a su pareja, yo no salgo de mi casa si tú no te casas conmigo. Y si tú no te vas a casar conmigo, a mí dímelo ya porque yo no voy a estar perdiendo el tiempo. Esa fui yo también. Y fue la mujer que aguantó y aguantó hasta que se quebró y no pudo más. Y soy también la mujer de la que me ha avergonzado. Y soy la mujer que revisa su historia y todavía hoy llora por cosas que le pasaron hace 10, 15 años. Yo necesito más terapia. <risa> Te escuchamos y...
1: ¿vale?
0: eh, Bueno, eh, yo creo que,
7: que ahora con
0: lo último que acabas de decir Carol, eh, englobas lo que yo de, iba a, a decir que faltaba un poco y es que en la medida en la que los constructos sociales no hacen creer en el amor romántico como ya lo mencionaron allá con literatura y demás creo yo de manera muy personal que también la inconsciencia de mí cómo me comporto y cómo soy también nos lleva a eso. Porque al final todas son cuestiones químicas en nuestro cerebro. Cuando vemos a alguien, cuando estamos comiendo con esa persona, cuando empezamos a... O incluso las discusiones o las conversaciones que se generan en el hogar generan en nosotros eso, señales y, y, y cuestiones químicas. Entonces, creo que en la medida en la que también somos conscientes, en la medida en la que nosotros mismos nos engañamos, y creemos que eso que estoy sintiendo los primeros meses, por ejemplo, o que lo estoy viviendo igual que lo vi en la película y todo eso, es cierto y va a ser así por siempre, va muy acompañado también del nivel de inconsciencia que tenemos. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, y no voy a entrar en detalle, yo soy una persona que, que cree mucho en eso. pues. No, este, obviamente me parece que no tiene efectos, pero es porque lo acabo de conocer y no sé qué, yo soy como muy racional. El año pasado me pasó que me enamoré loca. ¿Eh? Yo lloraba con mi mejor amigo y le decía, es que esta no soy yo, no. Ay, tú tenés nivel químico, ya ves conversaciones
7: avanzadas,
0: <risa> químico. En la medida que pasamos por esos procesos y te conoces cómo eres, que se te quita el apetito, o te dan mariposas en el estómago, no ¿sí sé qué puedes también empezar a deconstruir o en su defecto decir como dijiste al principio ¿sabes que esto es lo que quiero yo para mi vida pero hacer un ejercicio como de conciencia y entender que el amor es igual que, que cualquier otro ciclo que estamos viviendo como el resfriado primero te da fuerte, después eso es manera <risa> en la
2: yo, yo creo que de las cosas de las cosas que a mí me ha parecido más sanadoras es entender que puedes tener muchos amores de la vida y que a todos se les puede hacer un duelo que es una tragedia y que en esos amores de la vida ojo las lógicas esas de amar de una forma no sana porque yo sí creo que se puede amar de una forma no sana y una forma no sana es un amor en dependencia un amor donde somos incompletos es decir esa cosa de la media naranja que no nadie es media naranja no ha sido completo y que quiere construir eh, vínculos que se pueden eh, eh, que se puede además construir vínculos que no estén tan bien relacionados solo a la reproducción que las lógicas de desigualdad en el amor no solamente sean en relaciones heterosexuales, que eso responde a un sistema, ha sido, digamos, como, sí, como una luz que me ha dado básicamente pues, el feminismo. O sea, ¿qué significa? decir, que podemos amar de muchas maneras. Que la lógica del amor romántico no es perder la ternura. No, es que te abrió la puerta, te te no, para mismo no, 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 sea, o sea realmente o sea, no, esa no, es la conversación. La conversación no, es de la pagada la la cuenta. O sea, no, esa realmente no, es la conversación. Eso hablamos de justicia social. Si tú ganas más, pagas más, mismo. Eso sabe de equilibrio. Es ¡Equilibrio económico! Eh, tiene que hablar con una una lógica de dependencia. Tiene tiene que hablar donde que la, que las que nos podemos enamorar hasta cierta edad. Donde que las relaciones de... Estoy hablando, pensando en relaciones monógamas. No puedo hablar de más. Para allá podríamos hablar a alguien que se le un amor. Estoy hablando de, de relaciones monógamas. Eh, tiene que hablar, digamos, con lógica de dependencia. Tiene que hablar eh, con roles asignados. Eh, tiene que hablar que eso, que eso ha sido supremamente dañino, ¿no? Porque dentro de los roles asignados tiene que haber también un deber ser no Entonces, y ese diversidad tiene que hablar con estereotipos de género. Y los estereotipos de género tienen que hablar con un mundo dividido entre cómo nos debemos supuestamente comportar los hombres y las mujeres. Entonces, no es tan sencillo. O sea, realmente hay todo una ordenanza y una lógica de cómo se supone que debe ser el mundo y cómo se supone que deben comportarse las mujeres y los hombres para que el mundo se sostenga. Y creo que realmente el cuestionamiento del amor romántico no es que no podamos amar. Podemos amar y podemos cantar Yuri cuando se nos rompe el corazón mil veces, esa soy yo. Ah, Gabriel. Eso no tiene nada que ver con eso, pero, pero puede entender uno que podemos ser sin estar en pareja, que debería ser ojalá en la medida que podamos una decisión que existen un montón de violencias y que ojalá podamos construir en la medida que podamos y tengamos la posibilidad, porque yo no creo, o sea, creo que realmente la praxis y la realidad de la vida nos lleva a vivir contradicciones. Ojalá poder construir relaciones compañeras, unas relaciones compañeras donde podamos eh, sentirnos eh, en un espacio seguro, donde pedirnos un favor es, ¡Ah, se me está cayendo el feminismo! ¡Me estoy sintiendo doblegada! O sea, no, sino como donde realmente podamos sentirnos como aquí estamos seguros y no tenemos que tener la teoría encima sino sabemos que queremos estar aquí y que queremos construir que las relaciones no se manifiestan sino que se construyen ¿no? porque tenemos unas cajas de se supone que debería ser eso y realmente todos los vínculos y cuando digo las formas de amor es los vínculos eh, con las compañeras de trabajo se construyen de una forma sana con tu jefe y con tus subalternos y subalternos con tus compañeras de colectiva si no las construyes se te queda la colectiva lo digo por experiencia propia se me cae encima una colectiva feminista las relaciones de pareja los vínculos digamos con la, la familia los papás por ejemplo yo con mucho orgullo digo que el feminismo reconstruyó mi vínculo con mi mamá yo era sí. la propia adolescente que quería crecer y construirse en diferencia a ella, ¿no? Pero claro, una ama de casa costeña, con un hombre que proveía, yo no quería ser ella. Y claro, el feminismo me permitió entender que gracias a ella mi el papá pudo trabajar y gracias a ella soy lo que soy y pudo ser otro. Entonces, a eso le llamo yo el cuestionamiento del mito del amor romántico, no a las bobadas que a veces leemos, de que la muerte del amor y entonces la libertad era anarquía. Sí, yo entiendo que puede existir hierarquía relacional y que pueden existir vínculos pero amorosos, eso es otra conversación, no vamos a meter con eso, ya he hablado con expertos sobre el tema, no es la conversación que nos atañó hoy, sino lo que quiero decir es que más que mantras, ojalá podamos realmente cuestionar la vida diaria, o sea, cómo construimos los vínculos de amor que nos rodean, cómo son los vínculos en que nos hacen sentir más, sanos. cómo podemos construir límites. A mí nunca nadie en la vida me habló que existía en que podemos construir límites, porque ni siquiera los conocía cuáles son los vínculos eh, que los límites de Gina cuáles son los límites de la pareja no a eso le llamo yo el cuestionamiento del amor romántico que además que nadie de amor se muere es decir yo me acuerdo de mi primera tusa yo me acuerdo que en mi primera tusa súper chiquita estaba en Bogotá y llamas mamá y la respuesta es mamá me parece un poco poética si algún día escribo un libro les aseguro que estará esa parte de ahí le llamo llorando y sales mamá bien. Ahora estás a Ahora sí sabes qué es vivir. Y yo, o sea, si ¿sí saben cómo esa. Y claro, después de muchos años la habló con mamá y su lógica del amor era un amor doloroso. Y ella entendía que todos los amores de su vida, incluyendo el de mi padre, eran amores atravesados por el dolor. Ojo, eso no significa que los, las relaciones sanas no tengan conflictos. Eso también es otra cosa porque nos estamos yendo al extremo como espectacular
6: ¿eh? buenas noches a todos ¿Cómo? yo soy Estefanía. Eh, han hablado de todo un poco yo quería retomar eh, lo que ahorita quedamos nadie se muere el amor en los tiempos de cólera, que es mi libro favorito deseado okay, que lo único malo es morir es que no sea amor y así me presento yo porque yo amo con todo el corazón y siento que a veces se me quema el pecho de cuando siento sea por mis amigas sea por mi pareja sea por mi familia sea por lo que sea y mi amada y la amiga que están aquí saben cómo soy y como decías tú, me apropio de tu frase yo puedo escribirle cartas de amor a mis amigas y escribo 20 páginas entonces voy a resumir para mí que es el amor en algo que ahorita que ustedes están hablando yo dije, Dios mío, yo tengo algo para eso y por eso me atreví a hablarlo porque soy periodista, pero soy es mal hablando el público pero me va muy bien escribiendo entonces se lo voy a leer y esa será mi intervención Me estoy hablando qué va, bueno se lo va a dar en interpretación de ustedes y luego le digo de niña creía que el amor era cuidar al otro por encima de una misma Así aprendería a querer, pues nada era más genuino que proteger En mi adolescencia creía que el amor debía doler hasta los huesos Que la sangre tenía que hervir de la emoción O el, o el corazón latir como si salirse del pecho quisiera Ahora, de adulta, entiendo que el amor es sinónimo de paz Y que se representa como una playa en la que el mar moja la arena Pero no sobrepasa la línea de la costa Ojalá, ojalá la vejez traiga la respuesta y que sea mi epitafio el que describa el concepto final del amor. Ese del que espero morir. <risa> Lo dejaba a su interpretación. Porque hablaba de muchos tipos de amor. De los que veía mi mamá cuando me protegía. De la primera tusa que quemaba hasta los huesos de la relación que tengo ahora que es tranquila y la que no sé qué voy a atravesar ahora. Entonces, vívanlo y siéntanlo como... Cada uno lo vea en lo que están atravesando ahora. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Stephanie y los
5: he escuchado a todos y en medio de la conversación de lo que es el amor romántico, me no he de pensar en mi esposo, Palomín. Eh, él ha sido mi gran maestro porque me casé con un hombre vasco, eh, veniendo del caribe colombiano. Uno está acostumbrado a que te prometan lo que no lo no, no pueden cumplir, <risa> <risa> y que te den cariño y que te den amor, y tú vas a hacerte tres pelados cinco 5 y toda la cuestión. Toda la y claro, era este matrimonio donde me quejaba al principio y lloraba muchísimo porque no sentía, digamos, ese afecto físico que de cierta forma me enseñaron que eso era el amor. O sea, que lo que te decían, de cómo te tocaban, de cómo te hablaban. Y de un momento a otro, este, mi esposo, sin pensarlo, me enseñó lo que es el verdadero amor, que es el amor que acepta y el amor también que te empodera. O sea, yo creciendo en Barranquilla, siendo la oveja negra a la familia y viviendo la vida diferente a todo el mundo, para mí me vivo en los Estados Unidos y en los ¿no? o sea, me siento súper feliz porque siento que pertenezco a la me daba cuenta que dentro de mi núcleo familiar siempre me estaban diciendo no, tú nunca vas a poder hacer eso, tú nunca vas a hacer tal cosa, tú no vas a poner eso. no, tú estás muy loca, tú no sé qué cosa, oye, no sé qué vaina. Tú, o sea, siempre como un discurso súper negativo y desde lo femenino, o sea, ni siquiera eran era mis abuelas, mis tías, mis primas, y creciendo bajo todo eso se me generaron muchísimas inseguridades. Hasta que de cierta manera, digamos, decidí emigrar, salir del país, eh, buscar mi verdadera pasión que es la cocina, y gracias, digamos, a safar muy raro, o sea, aquí mi esposo me está pagando publicidad
7: <risa> pero fue Pablo el que me
5: decía, ve y estudia cocina, Estefan, y si eso es lo que te gusta, hazlo yo me endeudo, estudia cocina, este, ¿quieres vender espanadas en la puerta de la casa? ven, yo te ayudo, y finalmente entendí realmente que ese amor romántico que siempre quería desde el tacto, desde el afecto, me lo estaba dando de otra forma, ¿entiendes que fue un hombre que de cierta manera nunca le importó que yo brillara, por el contrario, me celebraba en medio de ese spotlight, lo cual eso no es natural aquí, que si yo quería salir en cuerdas, él me decía, a ver, sal en y es verdad, es literal, o sea, no estoy exagerando, salen en cuera, si quieres. Entonces, como escuchándolo a todos ustedes y estando, digamos, acá, y, y es súper difícil también para mí, porque obviamente todas esas mujeres también que he sido, y todas esas mujeres, por ejemplo, me ha pasado muchísimo con muchas personas con las que crecí y que teníamos relaciones muy fuertes y que ahora mismo me cuesta a veces hasta tener una conversación porque somos dos mujeres completamente diferentes, por lo menos yo no soy la misma. Y o sea, y escuchar estas conversaciones de que el marido dice que no las deja ponerse una falda o que el marido piensa que no sé qué cosa. Y yo no estoy acostumbrada de cierta manera a eso y me parece un poco contradictorio, Entonces, de cierta manera, como que ese amor romántico que nos han enseñado una forma, diría, de control mental muy fuerte hacia nosotras las mujeres, ¿me entiendes?, porque nos limitan, porque creemos que esa es la forma en como queremos ser amadas, o, o ser protegidas, o ser respaldadas, y, y de cierta manera yo me, lo agradezco mucho la vida, porque yo aprendí a entender que más por los actos de servicio me demuestran más amor que con el que me dicen, ¿no? Y bueno, y como último, yo creo que es súper importante, creo que el amor es libre, suena cliché y lo que sea, pero, pero también resueno con la amiga poeta atrás, que ella decía, Poeta. no, porque eso fue poesía, o sea, a mí no puede decir lo que sea, pero eso fue poesía, pero, pero lo que yo trato de decir es que la tranquilidad, o sea, yo siento que, y no solamente del amor con la pareja, el amor con los amigos, o sea, el amor con tus colegas, con tus partners, o sea, tener ese sentimiento de que tú estás tranquilo y no esa inseguridad constante de que te van a hacer algo yo pienso que ese es el verdadero amor. Indiferentemente de que haya contratos contrato o vínculos establecidos, de que tenemos una relación en cualquier sea su capacidad. Yo creo que a medida que podamos ser libres y sentirnos libres y sentirnos en paz y tranquilidad, eso es verdad. Entonces, solamente para que ya decirle eso, el que le diga que no se puede poner la falda, mándalo.
3: Y yo, de, de Stephanie, que, que le, te agradezco mucho que estés aquí, porque yo sé que estás haciendo un esfuerzo por estar aquí estefan es una mujer a quien yo admiro muchísimo, yo compartí, yo compartí su historia alguna vez, para mí Stephanie es un gran ejemplo de, de, de lo que para mí significa, siempre me preguntan, y tengo mis problemas y discusiones con la palabra empoderar y qué significa empoderar, que no es la mujer maravilla, porque la idea que nos está vendiendo, sobre todo mucho en redes sociales, de empoderar es la mujer maravilla, que tiene que ser... Eh, estereotípicamente bella y además trabajadora, generadora de riquezas, una cosa. No llora la... factura. No llora. <risa> Con Shakira no te metas.
2: Hoy cumple años Shakira, pero podemos cuestionarle su canción.
3: Se la puedo cuestionar. ¡Feliz cumpleaños, Pero, Stephanie, para mí es un gran ejemplo de, de eso y, y de una mujer que, que toma su destino y reconstruye su rumbo y que renuncia a lo que la sociedad le pedía de ser abogada después de haber estudiado de Derecho y se va y tiene un proyecto que se llama la tropiquiche que yo no puedo admirar más. Y ojalá quienes estén aquí, ella tampoco me está pagando por publicidad <risa> pero que lo conozcan Y quiero rescatar además algo, porque ella además de ser mi amiga y quererla mucho, yo, y lo, y lo tengo con Gina y lo tengo con otras amigas, algo de lo que ella decía es el amor de las amigas. O sea, este podcast no se puede terminar, <risa> ni podemos no hablar hoy del amor de las amigas y de cómo rescata y de cómo sostiene y de lo que significan los círculos de mujeres. Y yo parezco un disco rayado con el mismo poema de Rupi Kaur todo el tiempo, pero ella tiene ese texto en donde dice que cuando ella estaba marchita fueron las mujeres y cuando ella sentía que con su cuerpo no podía más y se dibuja así, fueron las mujeres las que le regaron los pies y, que, y la trajeron de vuelta a la vida. Y a mí ese poema me atraviesa tremendamente porque en mis momentos más oscuros, cuando yo he querido no existir, a mí es que me pongas una de mis amigas al lado. Y yo tenía, ahora que, que, que regresaba con una de mis amigas, yo le decía, pero es que tú, ni novia mía, o sea, ¿de qué hablas? Porque ella me decía, es que tengo miedo ahora que vuelvas. Y yo le decía, pero ¿de qué tienes miedo? De que cambie nuestra relación. <risa> y yo decía, no entiendo... Yo les decía, no entiendo de, de qué estás hablando, pero ese es el nivel de intimidad que yo tengo con algunas de mis amigas. Un nivel de intimidad que quizá nunca he tenido con otras personas y además que yo, el, el amor que me da mi familia, no, na, nadie más. O sea, para mí, ¿no? También uno tiene cuando da esos discursos que, que pensarse en la cantidad de violencia que hay dentro de los círculos familiares y no romantizar tampoco el amor de la familia. Pero en mi familia, a pesar de algunas dinámicas que pueden ser violentas y dolorosas, hay una forma de amor particular que se me da que tampoco encuentro en otras partes, pero así también me pasa con mis amigas y una conversación, y, y con eso cierro mi, mi reflexión frente al amor de mis amigas. Yo hablaba con una de ellas que estaba con una familiar y la familiar le estaba diciendo algunas cosas sobre la vida de pareja, y sobre cómo ella veía la vida de pareja y sobre cómo ella creía que ella tenía la pareja ideal, etc. Y ella me lo vino a contar para decirme, me di cuenta que X persona de mi familia, a pesar de lo mucho que nos amamos, nunca sabrá yo quién soy, como tú que eres mi amiga sabes quién soy yo y por lo que atravieso y por lo que paso. Y para mí eso fue tan profundo y tan revelador porque yo decía, me pasa igual. Yo recuerdo, y esto nunca, nunca lo he dicho Nunca lo he dicho porque no es, no es tan sencillo, pero pa para mí yo lo hablo ya con mucha naturalidad dentro de mi círculo y este fin de semana lo estábamos hablando. Yo una vez estaba sentada en la mesa con mi mamá y mi mamá estaba hablando del aborto y mi mamá así muy segura, ella, mami, perdóname. Me decía como, como yo sé que Carol nunca se va a hacer un aborto. Y yo decía, yo ya me hice un aborto. Pero... En mi casa. <risa>
0: <risa> bueno, eh, pero, pero, pero me
2: quedé sin palabras porque estaba comprometida y algo. Ahí te escuchamos. Gracias por salvarme. <risa> <risa>
1: Bueno, eh, algo de lo que quiero compartir y quiero citar de todo lo que han dicho yo. Eh, es una escritora que también admiro mucho, tal, tal vez han escuchado, ella escribió Mujer Incómoda, Vanessa Rosales. Uh -huh. Y ella tiene un capítulo dedicado sobre la, el amor, el amor es algo sin nombre. Y creo que la pregunta principal que ella plantea es cómo podemos pertenecer sin dejar de ser. Y habla de también su recorrido romántico y cómo muchas veces en sus relaciones tuvo que dejar de ser por... Por poder, por poder estar con hombres y cómo también se dio cuenta de partes oscuras de ella misma y de ellos mismos. Entonces, creo que en todas estas dinámicas es importante desde el feminismo el, el amor romántico, o sea, como dices tú, no, no entrar tan prevenidos o tan teóricos como que no va a pasar, ¿no? esto, pero tal vez sí tener nosotros, nuestros propios, reconocer nosotras mismas, mm -hmm. nuestros propios límites, nuestras, nuestras cosas infranqueables en, en nosotras mismas y que, y, y qué tanto vamos a permitir y qué tanto estamos conscientes de lo que nos está pasando y eh, lo importante sería más bien no tanto sufrir sino reconocer y buscar personas que no, nos ayuden a reconocernos lo que decía ella que el esposo la, la reconocía a ella entonces buscar más bien eh, celebrar, también. celebrar, exacto, como reconocimiento, reconocernos unos a otros y y aprender a vivir y a
4: sobrevivir
2: con eso Ay, te iba a meter la cuchareta, pero...
5: Eh,
4: mi nombre es Sara. Hola, Sara. Eh, yo siento que mi historia o oh, la historia, las historias que he escuchado muchísimo. muchísimos minutos. Entonces, tendría un millón de cosas para decir, pero he metido la cuchara ahora porque me parece muy bonito la forma en la que hablen de las amigas. Pero para mí siento que este es el momento de honrar a la persona que más me ha amado en la vida y que ella cree que yo no sé cuánto me ama, que es mi mamá. Uh -huh. Mi madre me ha acompañado. Mi madre ha sido cristiana, o sea, católica, apostólica, romana, y... <risa> ha tenido vida hasta el día de hoy. Y tiene como todas las creencias eh, que están ligadas a, este, a, a, a la religión, pues. Pero cuando yo la he necesitado, aún necesitándola fuera de todas esas creencias, que ella ha estado ahí para mí. La persona que estuvo el día que yo estaba aquí con aborto fue mi mamá. Muy en contra del aborto. Entonces yo creo que el amor de madre también sana. Por supuesto. El día que yo me separé, porque también me casé y me divorcié. Tú y yo. O sea, Ay, bueno. <risa> <risa> el día que yo me divorcié y con todo el corazón roto fui donde ella, su amor me sanó. Entonces es bonito honrar a las amigas, pero para mí es bonito honrar a mi mejor amiga que ha sido mi mamá toda la vida y, y es una forma de transformar el amor también. Total. El verla a ella para mí es, o sea, si pudiera describirlo, el oído Meriño es el amor en carne. Ah. Qué lindo.
2: Sara, cuando, cuando, cuando te escuché, parece que estuviéramos conectadas. Mira que soy, soy esa feminista impopular que no le hace tanta oda a las amigas. ¿eh? Yo sí también soy impopular en ese tipo de cosas, porque no soy tan amiguera, aunque la gente crea lo contrario. <risa> eh, y creo inclusive este... Lo que he aprendido es que nosotros también podemos sanar a través de las historias de otras, sin conocernos. Y ha sido, a mi modo de ver, de los ejercicios más lindos. Porque también siento que hay que cuestionar qué entendemos por amistad, porque a veces creemos que todas las personas tienen que estar para nosotras en un momento específico. Nosotras tenemos la necesidad, no la ruptura. En el momento que te duele el pecho, llamas y es no me contesto bien, no es una buena amiga. <risa> Y yo creo que también vale la pena como que cuestionemos eso. O sea, ¿qué son los vínculos que queremos? ¿Cuándo son los vínculos seguros? No está, así como no estamos todo el tiempo para estar para todo el mundo, para, tampoco estamos todo el tiempo en la disposición para estar para todas las amigas porque somos seres autónomas y autónomos con un montón de procesos internos y hay veces que ni siquiera podemos estar para nosotras mucho menos podemos estar para otras bienaventuradas, dirían mis tías cristianas, <risa> eh, quienes tienen, digamos, esos, sí, como esos vínculos de amistad supremamente claros, eh, pero hay veces que inclusive ese tipo de consignas a mí, o oh, a mí, Gina inaburré desde mi fuero íntimo <risa> interno, que, perdóname, creo que se vuelven un poquito problemáticas porque pronto hay un montón de mujeres como Sari y como yo que decimos, como, oye, soy feminista, pero yo no tengo esa red de amigas que en el momento que me tira están ahí, de pronto la una está atendiendo el pelado que acaba de parir, la otra está, ahora la otra está. Acá. Y entonces ahí me pregunto, ¿cómo podemos construir espacios seguros en la intimidad de salvaguarda y después entender que tu amiga te va a contestar en el momento? No porque no quiera sino hay veces como no puede. O sea, ¿cómo ojalá pudiéramos construir más, link, más vínculos liberadores que de cárcel? ¿no? Porque también es así como cuestionamos la idea del amor romántico, que el amor romántico tiene que ser, pues, como la descripción tuya del libro de Toni Morrison me pareció divina, ¿no? Como ese montón de imágenes. Hay veces que siento que esa idea de amistad también se vuelve un montón de imágenes, ¿no? La amiga tiene que estar todo el tiempo. Es más, justo en el momento preciso que te dio la crisis, responderte la llamada. Y no porque no, hay veces que están y es una maravilla. Y yo lo digo, o sea, Carol, nuestra amistad se fortaleció un día que me llamó. Yo no contesto teléfono nunca. Soy lamentable. No contesto <risa> teléfono nunca. O sea, soy desesperante. O sea, mi teléfono siempre está silenciado. No me gusta hablar por teléfono. Siempre digo que estoy ocupada. Entonces me fascina el formato WhatsApp. Fue hecho para generaciones y cerebros el mí. No me gusta mucho hablar por teléfono y nunca contesto. Carol me llama un día y yo estaba. Oigan, tirada en un sofá, llorando, pero a cántaros. Tenía un vuelo en menos de una hora y media. Yo no me había bañado. No tenía maleta. Acababa de salir de una ruptura hace menos de 24 horas. O sea, Gina, Gina Borré era Gina Borre, pero en drama. O sea, o sea, y yo era sentada. Y además como, y como en ese hoyo negro, ¿no? Como, como que me, me siento muy triste, no me puedo bañar pero tengo el avión, pero no tengo energía para hacer la maleta, pero será que, ¿sabes cómo está? Estaba hasta en casa. Y esta mujer me llama y me dice, ajá, ya estás en el aeropuerto. Y yo, y comienzo, pero desbordada, desbordada, en versión Río Magdalena. Y entonces, yo decía, decía, no, no, no puedo, o sea no, o sea, no me puedo mover, o sea, no me puedo mover. Físicamente me dijo, eh, párate del sofá, no te bañes. Me bañé porque tampoco está allá, <risa> Me bañé porque me el tema al agua me parece necesario. Me bañé y me dijo, no guardes nada, Mo trata de montarte, trata de montarte a, al avión porque está en info No sé, no sé. Entonces me acuerdo que me sacó, o sea, estaba yo, nunca contesto, se nos ha en el por contestar. Y me acuerdo estar montada en el avión y tener como un acto de agradecimiento. Yo le decía, gracias, que me parece. O sea, gracias, gracias. Y lo, y lo entendí como un acto sororo y de amor porque además salió a recogerme así como... Yo sé, yo no puedo llegar así a mi casa, ¿no? Como desbordada, de o sea, yo no era persona más. Yo me hincho, ustedes no saben, o sea, yo no ahorré llorando. Es una cosa lamentable, yo me hincho.
3: Ya llegó de verde yo le dije, y parece es un sapo? Sapo. <risas> O sea,
2: vestía de verde. Como ahora, pero más verde. Y se me pone esto todo, 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 todo. Y yo en ese momento nunca había sentido como... Así como cuando la gente dice, tu amiga no está salvo. Bueno, a mí me salvo en ese momento. Y entonces pero también me llevó a pensar porque todo el tiempo yo cuestionaba esa idea de que se supone que es la amistad que esperamos de la otra persona será que estamos colocando unas barandas muy altas que le estamos exigiendo al otro estamos cuestionando la lógica del amor romántico pero estamos poniendo un montón de tareas es lo mismo la cantidad de asignación de roles que nos ponemos en la casa la mamá tiene que ser bien vestida alegre atenta no tener mal genio porque si no es una mala mamá y nos trauma entonces tiene que estar dispuesta para nosotros pero también dispuesta para el esposo sabes como un montón de cosas y creía yo que en medio de todos estos aprendizajes es que ojalá podamos construir en la medida que podamos, porque ojalá tampoco se nos vuelva yugo, vínculos más transformadores, vínculos más cercanos, vínculos menos cuestionadores, vínculos más horizontales, vínculos más compañeros, donde quiera que los vean, con la familia con la pareja, con los compañeros de trabajo, con las compañeras de colectiva, con los amigos. Y al menos ha sido así, digamos, como de las cosas a mí en mi esquina, con todos los sufrimientos, quereres y no quereres que he tenido en, en la vida, que ha sido el feminismo para mí un motor salvador cómo ojalá podamos construir en la medida que podamos y también menos cargas porque llega un momento que estas teorías se nos vuelven un yugo, un yugo y entonces le escuchaba a alguien ayer y era como y me volví un ocho porque quería ser independiente y entonces no sé qué y yo decía... Pero, ¿quién dijo que la autonomía no está en poder construir relaciones donde también decir, yo en este momento te necesito? Eso no significa que cuando terminemos me va a morir sin ti. Si ¿Sí me explico, porque a veces nos volvemos como todos unos robots y es como ya el sistema está como está, ya realmente la vida está bastante compleja y ojalá que podamos generar cosas más generosas, se los juro que la vida cambia, se los juro que no nos van a sacar del club de gemistas y si nos sacan no importa, en verdad vale tres tiras, qué chimba y qué importa que nos digan mal, vale ver, o sea realmente eh, de qué nos sirve estar en plena materia si tenemos una vida sin un buen vivir, si no tenemos realmente paz, si no podemos construir amor más generoso. Eh, y sí que nos podemos cuestionar. Eso no significa ahora que vamos a estar viviendo en la extrema incoherencia, pero la extrema coherencia hay un momento que nos paraliza y no hacemos ni lo uno ni lo otro. No sé tú qué opinas de esto, que siente. El podcast más desordenado del mundo, este experimento, yo no sé qué va a pasar. Ya siento esta vergüenza ajena subir esta vaina en vivo ahora para allá. Creo que el no, productor va a decir, bien, bien. ¡eso no tiene sentido! Pero bueno, aquí estamos. No sé si quieren decir algo antes de cerrarnos. Son las 8 de la noche.
7: A mí me gustaría decir
2: algo. Por supuesto, el espacio es de ustedes.
7: Hola, soy Estefanía. De hecho, eh, era como manera de conclusión. Yo tengo 22 años. Yo soy una persona que no está para nada experimentada en la vida, ni en el, el amor, ni en lo que ni ello conlleva. Algo que sé y es algo que me gustaría dejarles a ustedes hoy, y gracias por este espacio, es, todos hablaron del amor, y algo muy importante, creo que es algo que nos lleva más a jugarnos a todos, el amor es diferente, para todos, y creo que eso es lo más importante, y lo que debemos tener presente siempre, para mí el amor no funciona de la misma manera, como muchas personas lo expresaron aquí hoy. Y siento que eso es algo que nos lleva a ser humanos y a ser principalmente a nosotros, como en este espacio, feministas. El amor tiene que ser lo que tú sientas que te da paz. El amor, tú no lo tienes que comparar con el amor que siente eh, esa pareja por su otra pareja, que estas amigas salen más, que ellos comparten más, que esta familia es más perfecta porque van a viajes, ellos hablan, no, yo no puedo hablar con mi mamá porque no me escucha, pero de pronto tu relación con tu mamá es tan íntima y aquellos no se dan cuenta y tú mismo no te das cuenta de cuán amor hay a tu alrededor porque vives comparándolo con otro amor. Entonces, yo quisiera dejarles como esa reflexión. Pensemos cómo nuestro amor es diferente, pero lo importante es que nuestro amor nos está llenando, nos complementa y nos hace netamente humanos. Entonces, Gracias. es
6: el amor que nueva manera, generación.
7: Yo, yo, quisiera,
3: yo quisiera decir algo que serían mis palabras de cierre, más allá de las que ustedes tengan, Gina también, que me gustaría escucharlas. Solamente que quiero conectar con algo que dijo... Estefanía cuando dice el amor es diferente para todos y para todos. Y una expresión que yo suelo utilizar cuando me preguntan, por ejemplo, como si eventualmente me veo en otra relación de pareja, porque relaciones tengo muchas, y yo siempre digo sí, pero con una conciencia que tengo hoy de que yo tengo, que es un derecho, para mí un derecho además, fundamental un derecho humano fundamental que es el de ser bien amada entonces yo les invitaría en este ejercicio de hablar pues de que a hablar de placer y yo ah. y eso pues, para mí está
2: implícito es
3: implícito en el, en el ser bien amada la exploración del placer y, y que vamos a hacer un taller ¿Qué
5: Acabar, se... mi cariño. <risa> pero.
3: Pero. En dos manos. Esta, esta idea del ser bien amada, y como decía Estefanía, que el amor significa diferentes cosas para todos, yo al menos les invitaría a todas y a todos los que estén aquí a cuestionarse qué significa para mí ser bien amada y ser bien amado. Esa pregunta es que cualquier cosa. Ahora para mí, tengo como una cosa así como un caballo que es diferente y es allí en donde algo se sale de ese ser bien amada y para mí, yo no quiero estar. Ya yo no quiero más esa idea de que el amor es tan sufrido y que duele tanto. Yo puedo entender que el amor en el marco de la imperfección que tenemos propia de la interacción humana y del ser humano puede doler en ocasiones. Pero si lo estructural es el dolor y el sufrimiento, permíteme, yo me alejo de allí que me ha costado mucho construir mi paz. Entonces, a esa invitación de cuestionarse de forma individual, que es ser bien amada y ser bien amado, como derecho fundamental, les dejaría yo a modo de, de cierre y de conclusión para mí de este espacio.